0: Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso.
1: 14 de abril de 1957, 14 de abril del 2007. Este mes se cumplen 50 años del fallecimiento de la desaparición de Pedro Infante y por ello en Cinemanet, junto con dos expertos del tema, platicaremos sobre él. Le Cine vive escenas la mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenido
0: Yo soy quien soy y no me parezco al nadie me cuadra el campo y el chiflido de sus airees mis compañeros son mis buenos animales chivos y mulas, y uno que otro
1: viejo güey www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet nuestro portal principal frecuenciacero.com.mx donde pueden encontrar ya al menos dos decenas de diferentes podcasts diferentes temas ...desde la comedia, la investigación criminalística, la historia... Eh, ...en fin, música de todo tipo y temas de todo tipo. Esto es Cinemanet, yo soy Carlos del Río les doy la más cordial bienvenida. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues eh, con el gusto de abordar un programa sobre un personaje peculiar para la cultura mexicana... ...y realmente hablar de Pedro Infante pues es muy interesante tener aquí especialistas en la materia... ...porque con este personaje que se volvió un mito en México. Están sus canciones, están sus películas, está también él en su vida personal, a propósito de sus mujeres, de su relación familiar, del dinero que logró acumular y dilapidar como un hombre famoso. En el Pedro Infante se cubre este requisito del mito que necesita morir de manera trágica, eh, joven, y en plena facultad de sus uh, de su de, digamos de su de su juventud como en el caso de la referencia que tendríamos cinematográficamente en Estados Unidos de un James Dean o una Marilyn Monroe. Pero también, por otro lado, encontramos una serie de elementos con los cuales el público se ha identificado, no solamente en la época de oro del cine nacional, que es cuando surge Pedro Infante, sino con posterioridad a partir de la exhibición de sus películas en televisión abierta o ahora a través del cable, en donde continúan otras generaciones aficionándose a Pedro Infante. Y ahí están una serie de elementos a propósito del hombre eh, dicharachero, simpático, parrandero, romántico, tal vez amigo fiel, retador, valentón, etc. Toda una serie de elementos de carácter que van a quedar en el emijanero colectivo y que quedan para siempre en el caso del pueblo mexicano, en términos de identificación.
1: Para ayudarnos a platicar acerca de Pedro Infante, nos acompaña Leopoldo Gaitana Páez, investigador del Centro de Documentación de la Cineteca Nacional, él es además catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y eh, tiene licenciatura en Comunicación y maestría en Estudios Latinoamericanos. Justamente hace un par de programas, Polo, nos acompañabas para platicar de la Comedia Ranchera. Hoy te agradecemos que regreses una vez más a los estudios de Cinemanet de Frecuencia Cero para platicarnos de Pedro Infante
3: pues Les agradezco mucho que me hayan invitado nuevamente, aquí estamos, vamos a hablar de este mito, de este gran mito mexicano y que no solo se circunscribe al, al área mexicana, no a la república mexicana, sino va más allá, uh -huh. su mito llegó sobre todo en américa latina, es todavía un boom, eh, tanto literario como cinematográficamente, como musicalmente hablando, eh, todavía tiene un gran peso en todo el ámbito
1: latinoamericano, es como un Daniel Santos, como un Gardel… Sí. Nuestro ídolo de ídolos. También para platicar con nosotros de Pedro Infante está nuestro amigo y compañero aquí de Frecuencia Cero, Jorge Estrada Loera, que es de los encargados de las voces, de los productores del programa Radio Raza.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. este Pues nada más que nada agradecerles la, la invitación que me hicieron y bueno, tratar de aportar un poco eh, con lo que pueda
1: sobre Pedro Infante, sobre este ícono nacional. Y como apasionado que eres además del claro. cine mexicano clásico, del cine de la época de oro y de este tipo de música. Y de Pedro Infante
4: así es, es la música ranchera, el cine nacional, bueno pues yo creo que eh, se ha formado, eh, Pedro Infante es un ícono del cine nacional y no se puede hablar de música ranchera sin hablar de Pedro Infante.
1: Polo, ¿cómo podemos entender a un, a un hombre que hace 50 años falleció, que muchas generaciones que ya nacimos y nacieron Posterior a su fallecimiento lo conocen a través de la televisión, principalmente, no, aunque efectivamente y afortunadamente muchas de sus películas ya están editadas en DVD. Pero es la televisión, es la, la, la exposición de sus películas que nos permiten conocerlo y que sentimos esa presencia cinematográfica, que percibimos ese carisma que parece que, como, y como no sucede en otros casos, at trasciende a las edades y los tiempos.
3: Lo que yo creo es que, que eh, Pérez Infante, como eh, bien decía Roberto Ortiz, eh, murió joven
1: eh, a los 39 años
3: eh, y entonces eh, al morir joven la imagen que tenemos de él es toda una imagen de fortachón, de, de charachero, simpático cumple todos los anhelos que tiene el pueblo mexicano, que tenemos los hombres, todo el mundo quisiéramos ser como él pero eh, en esta imagen también cumplen los anhelos de las mujeres. Que, quieren un hombre así, dicharachero, simpático, que las haga reír, que, que les cante al oído. Y mujeriego también, eh, porque, por supuesto, porque es la parte que nos, que él, nos atrae a por nosotros. Por supuesto, pero por supuesto. Eh, por eso es que tiene gran pegue con las mujeres. O sea, si no, no lo tuviera, no fuera mujeriego. Él decía en algunas películas, ando con muchas... Porque no ando, eh, no ando. Ando con muchas porque no ando con una. Y no ando con una, porque ando con muchas. Así es. De, de
4: hecho, hay. Hace poco hicieron una encuesta en México eh, de cuál era el, el símbolo sexual para las mujeres. Y curiosamente ganó Pedro Infante. Incluso mujeres de 18, 19 años ven a Pedro Infante como un símbolo sexual, como un ícono. Les gusta, precisamente lo que comentaba Leopoldo, les gusta que sea dicharachero, les gusta que sea este. Pues cariñoso. que les cante que sea cariñoso, que sepa cómo conquistar a una mujer en el sentido limpio, por llamar de alguna manera, ¿no? Que sea puro con sus, con sus este, intenciones, aunque sabemos que pues no era así. <risa> pues sí, y, y este. Y, y formó un, una, una imagen que las mujeres buscan, sobre todo por las mexicanas, ¿no? En el extranjero desconozco si, si sea tan fuerte como aquí, pero… Pero vamos, por lo menos en Latinoamérica, ¿sí? En Latinoamérica, ¿En Latinoamérica? Sí, sí, en, en toda Latinoamérica, pues, el mi infante es una, es una figura que las mujeres persiguen y que los hombres queremos ser como él.
2: Ahora, esta imagen en el cine de alguna manera se emparenta generacionalmente eh, en la época que le tocó vivir a Pedro Infante con su condición en términos de la relación con las mujeres. Fue un hombre que se casó, que tuvo mujeres eh, muy aparte de su matrimonio y que finalmente fue una situación que eh, no podía controlar del todo pero que finalmente eh, se, se dejaba llevar... ...por este deseo de la relación con más de una mujer. Y ahí encontramos un elemento que en su época y tal vez después en términos de relación como personaje y como figura de la vida real que finalmente va a traer tal vez eh, para los espectadores esta situación del hombre que puede con todas las mujeres, que las sabe conquistar, que tiene un acercamiento lúdico y que esto que me parece muy importante, el aspecto lúdico, porque el hombre era cariñoso, era simpático y por otra parte cantaba, entonces cubre todos los requisitos y lo que ustedes dicen en términos de la encuesta como eh, símbolo sexual, era un hombre que no obstante las enfermedades o las tribulaciones físicas que cargaba Finalmente eh, manejaba con rigor su cuerpo en términos de entrenamiento Para tener esta presencia vigorosa ante las mujeres, ante sus espectadores Claro, de hecho es el, es el prototipo del macho mexicano Pero el macho, el buen
4: macho, no el, el macho golpeador, no el macho este, abusivo. abusivo Sino eh. el macho que yo creo que todas las mujeres buscan que las mm, defienda, mm. que las este que las conquiste, que las enamore, hombre de familia hombre de familia, aunque bueno, pues tuvo varias
1: familias. <risa> este. Bueno, pues no dijimos que nada más de una. ¿no? Ah, bueno, pero en el de cine... familia en sentido genérico.
4: Ok.
3: Cinematográficamente es eh, el prototipo que todas las mujeres anhelan de como jefe de familia. El, 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 es el compañero realmente, no es ni mandón, ni, ni impositor, ni este golpeador, no, es el inocente, digamos, como título de su película, ¿no? que eh, se, las se enamora de una manera inocente, limpia y que si se casa, pues se casa con ella, aunque pudo haber tenido sus chamaconas, como claro. bien lo dicen en sus películas, pero ya cuando está casado es el prototipo y esto eh, también tiene que ver precisamente con su origen, no se, eh, eh, cinematográficamente se le rescata todo todo su origen de que viene de una familia pobre, que pasó vicisitudes tremendas para llegar a donde llegó y entonces todo mundo le reconoce eso que vino de la nada para ser el gran ídolo, pero que además no abandonó nunca sus espacios eh, pobretones, digamos, ¿no? Siempre recurría a ellos, siempre estaban como la base de todo su éxito. Entonces, eso en el imaginario colectivo nacional, pues es como decir: Yo quiero ser como él, ¿no? Yo me considero amolado y quiero llegar a, también como él y sin perder piso.
4: Claro, sobre todo yo estoy amolado, pero quiero ver, ver la vida como la ve él, ¿no? Que por muy amolado que estuviera, siempre tenía una sonrisa en la boca. En sus películas, en la vida real, pues no sé. Pero este, en sus películas siempre estaba contento, siempre veía la vida con optimismo. Y yo creo que eso cautivó muchísimo a la gente en general, la, al público en México, lo cautivó el ver a un hombre bien parecido, eh, mal económicamente, pero que luchaba, peleaba y lograba, lograba sus objetivos, ¿no? Entonces... Y, y siempre de una manera muy pura, muy limpia, muy honesta, muy honrada. Entonces yo creo que eso sirvió muchísimo para cautivar a la gente, al, al ver a Pedro Infante lo sintieron como un ícono a seguir, ¿no? como un, una, una figura.
1: Jorge, vamos a, estar a ilustrar este programa con música, por supuesto, de Pedro Infante. Dinos, ahorita que nos estamos despidiendo de este primer bloque, ¿con qué canción iniciamos y con cuál nos vamos a despedir de, este, de esta sección?
4: Bueno, yo creo que para despedir esta sección podría ser una clásica de Pedro Infante, que podría ser mi cariñito, si les parece bien, que salió en la película de los tres García y se la dedica siempre
1: a Sara García que curiosamente fue la bolita de México ¿y cuál es con la que iniciamos este programa? la de yo soy quien soy la escuchamos y regresamos a continuar nuestra charla acerca de Pedro Infante <música>
0: dado Para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés, el cielo me dio un cariño sin merecerlo. Mirando a esos ojitos, sabrán quién es. Ella no existe pena que desespere, cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele. Mirándole su carita, yo mismo adiós. Ay, qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuánto amor le doy Este cantar Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito que te Aquí. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar. Con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy. Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñita Que te Tengo Aquí
1: No te quedes fuera de foco Manet, Regresa en un instante
0: herido el corazón Por la flecha de Cupido Qué bonito es el amor Aunque sangre el corazón
1: Continuamos en Cinemanet platicando acerca de Pedro Infante Están con ustedes Roberto Ortiz Leopoldo Gaitán Jorge Estrada Loera y un servidor Carlos del Río Polo, eh, para continuar esta plática acerca de este ídolo mexicano... ...ídolo internacional también... ...¿por qué no nos mencionas algunas de las películas icónicas... ...de las películas clásicas... ...de las películas que uno no debe dejar de ver? Bueno, las
3: principales para mí son aquellas que tienen continuación... o sea, ...desde los eh, nosotros los pobres... ...ustedes los ricos, Pepe el Toro... ...o ¿qué te ha dado esa mujer? Eh, ...A Toda Máquina... La otra, La Oveja Negra y este, no, no te serás la mujer de tu, de tu hijo. Ese, este tipo de películas, pues, Los Tres Huastecos y Los Tres García, eh, son como muy emblemáticas de, de la filmografía de Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, en, por ejemplo, Los Tres Huastecos hace tres personajes diferentes, ¿no? Eh, en, en, en la de A Toda Máquina, que inicia desde por Pordiosero y se convierte en el gran. Eh, motociclista, eh, motociclista, ¿no? De la policía, de la policía, de, 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 pero que además no era la policía, era de tránsito, que era diferente en ese era momento, tamarindo, era era, tamarindo. Que, que, que tenían su jerarquía, no era o sea, los, los tamarindos o los de tránsito no querían parecerse a los policías, de hecho pues tenían uniformes diferentes y eran respetados, en cambio los policías pues eran manguneados, ¿no? No, nadie los quería y a los de tránsito sí los respetaban, que también tenían lo suyo, pero bueno en ese sentido pues Pedro logró eh, en, en ese tipo de películas presentar pues casi casi su propia vida, ir de la nada hasta arriba. Jorge, ¿tú qué películas?
4: Bueno, pues yo creo que coincido bastante, me gusta mucho la, la de los tres huastecos, Obviamente también la de la oveja negra con su continuación y la de dos tipos de cuidado que sale con Jorge Negrete, que de hecho hay varias anécdotas con respecto a, a la amistad que lleva con Jorge Negrete, hay una eh, cuando estaban filmando precisamente esta película en los estudios Churubusco, Jorge Negrete bueno ya sabes que era el, el charro elegante, era el tanero, era un, era un charro muy Rupón. fino. ¿Perdón? Bravucón. Bravucón, pero. Soberbio, como ascendado. Como, como ascendado, y Pedro Infante siempre era el peón. Entonces, este, en, en algún momento Jorge Negrete en los estudios iba con su, con su traje de charro y le tiró un balazo a Pedro Infante al piso. Junto a Pedro Infante soltó el, el balazo, todo el mundo se rió, Pedro Infante estaba solo o creo que iba acompañado de. No recuerdo si era su hermano o otra persona. Y Pedro Infante, muy enojado, pero muy dentro de... de muy muy, muy aguantándose el coraje. Contenido. Contenido. Eh, tomó a Jorge Negrete y lo encerró en un cuarto. Y al igual que en la película, nadie supo lo que pasó allá adentro. Al rato salió Jorge Negrete, blanco. Y este... Qué curioso Jorge Negrete blanco, pero bueno. <risa> y Pedro Infante detrás. Muy tranquilos. Empezaron a hacer la, la, la filmación de ese día y demás. Y se hicieron Amigos. ¿Quién sabe qué hablaron allá adentro? Nunca se supo qué pasó, pero el caso es que sí, este, Pedro Infante se contenía mucho, pero se hacía respetar, no hacía shows frente a la gente, si alguien le decía algo, él no, él no se levantaba ni le respondía en ese momento, sino esperaba un momento más, más oportuno y hablaba a solas con la persona. Fue lo que pasó en esta de dos tipos de cuidado y al parecer por pues la filmación terminó bastante bien, llevando una amistad un poquito más, más llevadera ellos dos.
3: ¿Cómo es? Sí, pueblo, adelante. Eh, eh, sobre esta película y sobre esta situación en particular que cuenta aquí este Jorge, Jorge eh, precisamente eso que lo encierra y se lo lleva al cuarto y quién sabe qué pase, la reproducen en la propia película, en la de Dos Tipos de Cuidado, cuando le cuenta Jorge ya lo tiene hasta el gorro a Pedro y dice, bueno, pues vamos a matarnos ahora sí pues a ver vamos a matarnos pero le dice eh, Pedro Infante, no aquí sino allá adentro vente y se lo encierra y quién sabe qué pasa, salen y entonces sale Jorge Negrete todo pensativo y, y, y preguntándose y contestándose él mismo y no sabe qué hacer, hasta se va, se despide de los cuates, se va y sale Pedro Infante y dice uy la vi muy cerca pero lo logré convencer ¿no? Y este, y ahora sí que me traigan unos mariachis. O sea, reproduce precisamente partes de su vida cotidiana. Eh, otra anécdota, por ejemplo, de esta misma película es que eh, eh, cuenta o contaba Ismael Rodríguez que eh, Jorge Negrete de repente era muy tieso, no actuaba bien. Y entonces le decía a, a, a Pedro: oye, dale chance. Eh, tranquilo, pero como estaban en constante rivalidad, tanto en la vida real como en la propia película, eh, le decía a Pedro, oye yo no voy a dejar de actuar porque este canijo no sepa actuar, pues yo no voy a bajar mi personaje, no, 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 y le decía a Ismael, mira tranquilo, es que si tú te pasas a, a tu nivel, lo que vas a pasar en comparación con Jorge, que tu personaje se va a ver sobreactuado, entonces no te veas así tranquilo, bájale un poquito a tu actuación y para que más o menos salga, pero así dices que este, contaba este Ismael que tuvo que estar lidiando con los dos precisamente porque la película era un verdadero este una batalla campal, porque los dos estaban peleando y nadie quería ser menor que nada que el otro, ¿no? El otro tenía una voz un vozarrón Jorge Negrete, el otro tenía un, una voz de Kruner entonces eh, eh, los dos actuaban uno era mejor, otro que no y entonces era precisamente este choque tremendo durante toda la Ahora, filmación esto
2: no nos estará indicando en términos de la encerrona a lo mejor de una connotación homoerótica a lo mejor en el caso de Pedro Infante, de más de una película en donde en su relación con otros personajes de ficción, en el caso por ejemplo de A Toda Máquina, hay por ahí también una interpretación por parte de los críticos de que puede existir una connotación eh, de homosexualidad ¿no? y si estamos ante dos machos no, obviamente la revolución a lo mejor puede ser más feliz de lo que uno pudiera imaginar <risa> en algún momento se ha mencionado también que eh, en la vida real Pedro Infante llegó a tener preferencias por jóvenes y que esto podría hablar de también su eh, preferencia homosexual pero eso más bien yo pienso que es como un rumor ¿no? No, no, como muchos otros es, rumores, claro, claro, sí, no, pero no es, parte, es parte del mito, es como por ejemplo también cuando el accidente de avión eh, que resulta con la muerte de Pedro Infante en 1957, él como piloto aviador estaba eh, piloteando un avión viejo de la segunda guerra mundial que servía de transporte en ese momento de la guerra, para los soldados, ¿por qué Pedro Infante estaba manejando constantemente un avión de naturaleza? Ahí está otro elemento también de la mitología en el caso de Pedro Infante, a propósito de lo que podía haber sido la transportación aérea de mercancías, pero en términos de tráfico de mercancías que se estilaba muy en aquella época a propósito de esta eh, situación que a lo mejor se dice manejaba Pedro Infante.
4: Ya mira, de hecho en base a esto, eh, Pedro Infante estaba en Mérida y se casó con Irma Dorantes, uh -huh. pero él ya estaba casado antes con María Luisa León, uh -huh. eh, la Suprema Corte declaró nulo el matrimonio con Irma Dorantes uh -huh. y citó a Pedro Infante que se presentara inmediatamente en la capital. Él fue al aeropuerto de Mérida, empezó a buscar boletos y no encontró, estaba en plena Semana Santa, entonces no encontró boletos y él al ser piloto, tenía muchos amigos pilotos obviamente, y le pidió a un compañero suyo que le diera chance de acompañarlo como copiloto y que lo trajera a México. Entonces, bueno, pues él, él le dijo que sí. Se subieron al avión, este traían pescado para Semana Santa este y dos monitos las... arañas, de hecho. Y este entonces eh, se especula que llevaba droga, pero bueno, más que nada fue, fue un accidente porque él tenía que llegar puntualito a México para ver su, su problema con, con la Suprema Corte. Entonces, yo creo que, que en base a la muerte de un ídolo siempre va a haber especulaciones, Exacto. siempre van a decir o que iba borracho, o que iba este, con narcotráfico, o que iba haciendo X cosas, ¿no? Perdón.
1: ¿Polo? Este, no, yo lo que
3: quería decir es que precisamente a raíz de, de,
4: de estos grandes mitos siempre
3: le trata uno de encontrar <risa> este, cosas que a lo mejor existían, a lo mejor no existían, no lo sabe precisamente, por eso son mitos, ¿no? Uh -huh. Por eso son íconos de, 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 la, este, de la sociedad uno de ellos es que precisamente dicen que Pedro Infante no ha muerto, ¿no? Eso que es. por ahí está cantando y que lo han escuchado. Que lo vieron en el Starbucks con Elvis. Sí, sí, sí. Sean eh, un señor que vive, creo que allá por Nayarit y que o por Culiacán que lo escuchó eh, cantar en una cueva, pero que ahí está que está todo quemado y no. O sea, es estos mitos pues que se construyen. Precisamente para recordar, igual pasó con Zapata, que Zapata no había muerto, que fue su compadre, y que se fue a Arabia, y que después regresó, que ya era un cheque, ¿no? este Un jaque árabe, ¿no? Entonces, este, sabrá Dios que, 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 cuál sea la
1: realidad, pero es la el alimento del, de estos mitos, ¿no? Es parte pues, del sabor. Claro, claro es parte del claro, sabor. Claro. Y es parte del sabor que aquí en Cine Manet se percibe a los 50 años. Del fallecimiento de Pedro Infante. Estamos en, no, concluyendo nuestro segundo bloque. Jorge, ¿con qué canción nos despedimos para regresar después a la última parte del programa?
4: Pues, ¿qué te parece si es la de Copa tras Copa? Que sale en la película de Ahí viene Martín Corona. Curiosamente, canta con el pipor.
1: Perfecto, ahí está. Copa tras Copa. En Cinemanet, volvemos.
3: Amigos míos, qué borracho ando, acérquese compañero, acérquese compañero, para que oiga usted las peripecias de un borrachito.
0: Ando borracho, más lo bueno es que no caigo, pues me sostiene la fuerza del orgullo. Lo que dijiste, este ya lo traigo herido, cómo no, nunca en la vida tus ojos lo verán. Copa tras copa, botea tras botea, conforme tomo me voy reconfortando, Serás bonita más conmigo eso no vale. Nada en el mundo a mí me hará caer y no es mentira. ¡Ay! Entra el rebalan con el baréchi Ayer que se la arrojó la compañera que
2: Vamos a cantar los dos, usted y yo, ya lo estoy
3: viendo. Trae oh. un juez
0: de Nevero, ¿le? cuando en la noche te decía que te quería. Era mentira, no más te fui tanteando Soy golondrina que el espacio va cruzando Nunca en la vida en jaula me verás Copa tras copa, botea tras botea Conforme tomo me voy reconfortando Ya me despido de tu amor, me voy cantando tus lindos ojos no me verán caer. Hola muchachos, ahora no les apachurro
4: el libro.
3: canten todos, hacer que ese compañero,
0: hacer que cantar conmigo. ¡Oh! <risa> bueno, o no. Como como Ya me despido, de tu amor me voy cantando. Tus lindos ojos no me verán caer.
1: Cinema Net, regresa en un instante. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
4: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir. Más allá de las fronteras. Www másalladelasfronteras.com Una mirada al acontecer internacional Frecuencia Cero La Otra Radio
1: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos
0: decirte mujer consentida que ya no me esperé un cambio de vida me aleja de todos mis dulces quereres con pena y sin calma me alejo y te dejo mi fiel cariñosa boquita preciosa te llevo en el alma como mariposa Mañana o pasado de nuevos amores serás consentida Verás entre flores que no hay sin sabores que amarguen tu vida Y entonces te pido me des tu olvido la perla querida Y así agradecido tu nombre en mis labios será repetido Del corazón, me gusta ser muy sincero. Como vengo a despedirme, y es muy grande mi dolor. Mujer a quien tanto quiero, no me gusta la traición. Soy pájaro carpintero, como dice la canción, el árbol que estoco yo. Me gusta cortarlo entero. La culpa de haberte querido Si tú eres bonita Perdiste el sentido Perdí los estribos Adiós mi vida Me largo y comprendo Que tengo y no tengo No tengo derecho Te llevo en el alma Me largo sufriendo Por el mal que he hecho Adiós mi chorriada, adiós mi prietita, mi rosa encarnada. Adiós esos labios, adiós esos ojos, con adorado, Me voy de su lado con el sufrimiento de haberles dejado. Les pido que olviden y en cambio me olvido. Les doy sirapi.
1: Continuamos en Cinemanet platicando acerca de Pedro Infante. ¿Con qué canción estamos iniciando este último bloque, Jorge?
4: Eh, bueno, esta es lo de Adiós, Mis Chorreadas. Que bueno, habla muchísimo de cómo era Pedro Infante, lo que comentábamos hace un rato, eh, de mujeriego, que tenía muchas mujeres, y pues la casada era su esposa, siempre decía esa frase, ¿no? Yo sigo siendo soltero, la casada es mi mujer.
1: ¿Cómo hizo Polo un actor, un intérprete en el cine mexicano para poder ser exitoso tanto en la comedia ranchera y dar el salto triunfal e inclusive con posibilidades de volver a uno u otro género con la comedia urbana que también le funcionó de maravilla y al mismo tiempo integrarse en películas con, donde interpreta por ejemplo a Pepe el Toro en este tremendo drama, drama citadino?
3: Sí, lo, lo como dijimos hace eh, rato representa precisamente todos los anhelos ¿no? de, 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 de los habitantes tanto rurales como urbanos todos eh, esos habitantes urbanos ya la, eh, la, come, la comedia urbana precisamente ya es a partir de los 50 ya la, a, la ciudad se, se está comiendo ya a, a sus propios habitantes todos los que regresan, los que vienen del campo se vuelven citadinos tienen que volver citadinos, entonces eh, encarna precisamente algunos personajes de que, que llegan a, a la capital, lo van, van digamos, este, desenvolviéndose en este eh, espacio, y eh, él a través de sus películas, pues representa a estos eh, personajes, ¿no? estos, estos nuevos habitantes de la capital. Se, está ahí, por ejemplo, en la de un rincón cerca del cielo. Entonces este esas películas o ahora su rico su continuación es ahora su rico donde precisamente cambia de, de pobre se vuelve millonario aunque está cojo inclusive se moderniza y baila mambo no en pleno Garibaldi además así es no
1: como además eh, tiene esta situación que lograba generar secuelas algo que ahorita está muy de moda en el cine eh, Comercial, particularmente estadounidense, ¿no? que es ya toda una industria, ¿no? que se hacen franquicias de tal o cual película. Pero en la época de oro del cine mexicano se daba estas continuaciones de las historias que muchas acabaron en trilogías.
4: Bueno, de hecho, este. Pues cuántas tendrá. Son como seis películas que hizo a continuación, ¿no? Eh, será este. Bueno, las de Pepe El Toro. Eh, Los tres García. Eh, la, no a la mujer de tu hijo. Bueno, en fin. Ahora, hay
2: que decir que es un actor natural. Y eso creo que es muy importante. Hay diferentes técnicas de actuación. Y en el caso de Pedro Infante, a diferencia de Jorge Negrete, que es una personalidad diferente, y también en el manejo no solamente de la voz, sino también de la actuación, en Pedro Infante puede fluir cualquier personaje. Por eso encontramos una tipología que va desde un hombre del campo como también un director de orquesta, un cura o finalmente un hombre de la clase media inserto en la gran ciudad con grandes uh, preocupaciones uh, de la economía familiar. Hay entonces en Pedro Infante ese registro de un universo uh, masculino en donde creo que el público popular puede identificar uno u otro personaje de acuerdo también a una circunstancia personal vivencial. Esto es muy importante destacarlo. Pedro Infante, por otra parte, va, conforme se desarrolla su carrera, ambicionando papeles que entrañen una exigencia dramática mayor, de ahí que... Estaba planeado con, con eh, Ismael Rodríguez, que es su director de cabecera, con personajes como El Jorobado, por ejemplo, eh, y hace ya en la parte final de su carrera, o en la última parte, personajes que inclusive le dan como resultado premios internacionales. En el caso, por ejemplo, de Tizoc, encontramos ni más ni menos el premio del Festival de Berlín al mejor actor. A mí me parece una actuación francamente ridícula. Y que en el caso de Tizoc no es más que esta visión tan bien idealizada, trastocada, deformada por parte del público y la crítica europea que ya desde cintas como María Candelaria con esta idealización del indígena mexicano, pues obviamente va a tener éxito en aquella época que de alguna manera lo sigue teniendo en películas como Babel a propósito de la visión, yo diría muy deformada, en una de las historias que tiene que ver con la realidad fronteriza de mexicanos en la frontera. Entonces, ahí encontramos, para finalizar, un Pedro Infante que también se va autoexigiendo actualmente, que va logrando papeles muy interesantes y que entonces lo van eh, llevando a un eh, manejo cada vez más complejo de sus interpretaciones. Y, y que además, este
1: eh, nada más antes de que, de que inicies, Jorge, estos premios, el premio que tú mencionabas, el Oso de Plata, en Berlín, lo recibió o, o se le dio después de su muerte, así como también el Globo de Oro en Estados Unidos.
4: Así es. Eh, bueno, yo quería comentar algo acerca de lo que decías eh, con respecto a que Pedro Infante siempre buscaba más. Uh -huh. eh, recientemente cuando murió, estaba planeado hacer una película, se iba a llamar el Museo de Cera, sí, sí. donde iba a representar, creo que eran siete o, o ocho personajes, uh -huh. Eh, era un sueño de Pedro Infante poder interpretar, creo que iba a salir de Hidalgo incluso, eh, de Jesucristo también. Entonces, era una película que, debido al éxito que tuvo la de la de los tres, los huastecos. Este, los tres huastecos, gracias. Eh, bueno, yo creo que sirvió como un parteaguas para ver que Pedro Infante podía llegar a más. No solamente ser el macho, ser el de charachero y todo eso, sino que podía hacer un po cosas un poco más serias, ¿no? el caso es de Tizoc, que bueno coincido contigo, a mí no me, no, me, no me agradó la película, pero bueno era el cine que se filmaba en esa época, en el cine nacional así lo así lo manejaban y bueno así quedó pero me gustaba que Pedro Infante buscara siempre algo más
3: pero además este, lo que tú dices sobre, sobre el cine o los premios que le dieron el oso de plata y, y los demás eh, precisamente es una visión extranjera la que ve ese tipo de películas y le da el premio o sea, la idealización del, del indígena era una idealización exótica no era el indígena realmente que conocemos por eso triunfa fuera de México no, no con esas películas no internamente aquí triunfa precisamente con estas películas que son personajes cotidianos,
2: más arraigados, más arraigados,
3: claro. de hecho eh, como decías tú también es su propia vida que la está reflejando, él es músico, de, 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 desde que nace su papá era músico, él enseña digamos los primeros acordes musicales, después él hace un conjunto, la rabia que se llamó, eh, eh, dirige una orquesta, toca con la orquesta en, en el con una, una orquesta parece ser que era de la de este Arturo Núñez, un cubano, eh, un cubano que dirige una orquesta, después, eh, antes de, de venirse a México, trabaja en una carpintería que después lo va a reflejar en sus personajes, o sea, todos sus personajes, él los vivió de alguna manera y por eso le salían tan bien, por eso además eh, se identificaba con los personajes eh, carne y hueso
2: de la vida cotidiana. Cuando hablas de Pedro Ipante como personaje carpintero, creo que también ahí está un elemento de identificación eh, por parte del público eh, mexicano que es, en el caso de Ismael Rodríguez, y que maneja muy inteligentemente con el melodrama truculento, ese melodrama que es de azote anímico para el público, ¿no?, en donde ya están a punto de apresar a Pedro Infante y, dije, y les dice él a los policías, nada más déjenme déjenme despedirme de mi mamacita, ¿no? ¿no? Y que después todavía inclusive, no sé a quién le dice, si a Chachita o a otro personaje femenino, y que, bueno, que se encarguen de esta cuestión de la compra del ataúd para la mamacita que ahí está muerta. En fin, creo que en la, la, la trilogía de Ismael Rodríguez clásica que es lo que tú ya mencionaste, nosotros, los pobres, ustedes, los ricos y Pepe el Toro, estaba eh, manejando la situación de clases, la diferencia de clases en México, que es abismal y que ahí es donde se puede encontrar dentro de la estructura melodramática lo que finalmente engancha al público a propósito de lo que va a ser el sueño imposible, el aterrizaje a un mundo idílico que... Eh, si bien es cierto que critica a la opulencia, la aspiración tal vez es llegar a ella. Claro. Pobre, pero enrado, honrado. En ese sentido, mejor nos quedamos de este lado. Y que después se continúa no solamente en el cine, sino que también a partir de la telenovela mexicana muy exitosa, pues va a tener estos patrones que se repiten en uh, telenovelas como Los Ricos también llora, de gran éxito en los últimos años. Entonces, creo que ahí encontramos, en términos argumentales, uno de los elementos también importantes que es esta visión muy melodramática de la diferencia de clases y cómo maneja el universo familiar para tratar de protegerlo aún en las circunstancias más embarazosas y más extremas que están atentando eh, en contra de la integridad familiar.
1: Y que además funcionan como un paliativo para nuestra sociedad que pues es con lo que se puede o con lo que nos podemos identificar. 50 años han transcurrido desde que falleció Jorge Estrada, algún comentario final en este episodio especial de Cinemanet?
4: Bueno, pues nada más eh, que sigan escuchando la música de Pedro Infante. Yo creo que si la gente en estos días está escuchando grupos de rock, está escuchando rock pop y demás, pues también tiene la obligación de escuchar un poco de la música, de los papás de la música que se oye ahora. ¿no? Yo creo que no tiene nada de malo poner tu, tu cassette de Pedro Infante, tu compacto de Pedro Infante, aunque no sea tu cumpleaños que no sean las mañanitas, sí, no hay familia en México que no ponga las mañanitas con Pedro Infante, yo creo que no tiene de nada de malo, eh, sigan escuchando, igual sigan viendo películas mexicanas, que yo no le veo ningún ningún pecado en seguir viendo, en, en ver cine nacional, y pues nada más, y que escuchen el programa número 40 de Radio Raza, que hablamos de Pedro Infante el año pasado.
1: Eso es importante, frecuenciacero.com.mx, ahí encuentran el vínculo con Radio Raza, para escuchar este programa que Radio Raza le dedicó el año pasado, en estas fechas... Eh, a Pedro Infante Leopoldo Gaitán pues que
3: eh, repetir lo que ya hemos dicho aquí, no, que sigan viendo cine mexicano eh, por supuesto sigan viendo películas de Pedro Infante y no solo de él, sino de todos los, los artistas nacionales no. es nuestro cine, entonces tenemos que verlo y defenderlo, porque no tenemos otros. digo, no, no creo que sea mejor Rocky que Pedro Infante ¿no? Roberto
4: Ortiz
2: pues ahí está Pedro Infante, 50 años eh, de su muerte y tenemos que celebrar a este cantante, actor y esta figura con la cual el público mexicano del cine, de la música, se identificó. Yo nada más quiero agregar que para mí, como para muchísimos mexicanos,
1: para la mayoría de nosotros, cada que me encuentro con una película de Pedro Infante es un deleite disfrutarla y es verdaderamente indescriptible poder entender, por eso lo preguntaba yo, cómo es posible que podamos percibir a lo largo de tantos y tantos años, su carisma a través de las imágenes que quedaron ahí registradas en estas cintas. Lo que pasa es que el cine también nos
3: educa, lo que, y nos va diciendo esto es lo que había y esto es lo que hay, ve cómo, cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, y entonces todavía preferimos muchos de nosotros ver todavía lo, lo anterior, porque nos va diciendo cosas... Que a lo mejor comprobamos en la actualidad o no lo comprobamos, pero esto es lo que existe y eso es lo que a mí me, me
1: llega a las fibras y a veces hasta llora uno todavía. ¿no? Absolutamente, yes. y que además sirve eh, como un puente entre las generaciones de una misma familia, sí. porque lo mismo el abuelito, que el papá, que el hijo, están... Y pueden disfrutar este tipo de películas. De verdad que les quiero agradecer muchísimo que hayan estado aquí con nosotros el día de hoy. Jorge Estrada Loera, del programa Radio Raza. Leopoldo Gaitán, eh, investigador del de Centro de, Documenta de Documentación de la Cineteca Nacional. Roberto Ortiz un episodio más de Cinemanet dedicado al cine mexicano. Y Carlos del Río, les damos a todos los que nos escucharon las gracias. Recuerden que Cinemanet en podcast se escucha dos veces a la semana y las versiones que quieran escuchar en vivo en la zona metropolitana los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM. Muchas gracias.
0: Llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomar Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vendo a dejar me encontraste en un negro camino como un peregrino rumbo ni fe y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da desde entonces paloma querida mi pecho he cambiado por un palomar yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a